0: Здравствуйте, в эфире Первый Петербургский политический подкаст комментатор. С вами журналисты Венера Галеева.
1: Всем привет,
0: Михаил Шевчук.
2: Добрый день и Сергей Ковальченко. Ну, с чего я думаю, начать даже и вопросов нет. Тема недели это, конечно, расследование издание Проект о гражданке Светлане Кривоногих, предположительно, старый знакомый Владимира Путина, может быть, даже старый близкой знакомый, которая владеет пакетом акций. Банка Россия владеет кучей недвижимости в разных городах, яхтами какими-то, особняками, в общем, на сумму примерно миллиард рублей. И самое главное, у нее есть дочь, как утверждают авторы расследования, обладающая портретным сходством с Владимиром Путиным, 2003 года рождения. Ну То есть, другими словами, предположительно, найдена какая-то вот, э, вторая семья Владимира Путина и еще одни дети. Мы уже знаем, что вот у него есть две дочки, официально Мария и Екатерина. Ну вот теперь кажется, что их больше. Это, конечно, сенсация, я считаю.
0: Ну, кстати, вот там еще есть вторая история, не только с Владимиром Путиным, но и с Виктором Золотовым, практически зеркальная. И мне кажется, вот это именно то, что объединяет этих людей, двойная жизнь и значит, тайные дети. Вот. И даже было сказано, что эти люди вместе куда-то летали. Судя по базам данных, то есть, вот мы теперь знаем, почему еще и человечески так дорог Виктор Золотов Владимиру
2: Путину. Ну, это семья, понимаешь? Да, вот. это
0: практически семья в плане вот такой сицилийской, да. Ведь в переводе с итальянского мафия она как раз и называется.
2: Да, вот у Бориса Ельцина тоже была семья, но там она была относительно небольшой. Туда входила вот его дочь, муж дочери. Вот их вот называли семьей. Борис Абрамович Березовский. Но там были люди, там да, семья да. была в таком смысле, как бы...
0: По-моему, родственники
2: да. все-таки. Это да. были были ядром Ельцинской семьи. А здесь вот действительно какая-то просто вот компания друзей. Да. Компания друзей юности. И они друг другу, как мы видим, вот из всех этих схем. Ну, схемы эти описывать, наверное, нет смысла, потому что если вы это расследование не читали, то обязательно прочитайте. Ну, на самом деле, того стоит. Достаточно хорошо проделанная работа, достаточно убедительная версия. но вот схемы, которые там описываются, они вот говорят нам о том, что на арене все те же самые действующие лица. Это ректор горного института Литвиненко, Ковальчук, Виктор Золотов в разгвардии. Вот эти люди все друг другу там помогают, кто кому там подгонит квартиру, кто кому подгонит там долю в бизнесе, кто поможет там с открытием ресторана. В общем, такая вот. Такой, такой вот мир, основанный на дружбе и каких взаимозачетах постоянных, по страховках. Миша, ты так
1: рассказываешь, как будто в этом ничего такого нет. То есть самая обычная жизнь самых нормальных людей, ну, все так делают. Наверное, надо как-то понять, почему для нас важно, да, то, что выяснилось эта история про третью дочь, кто ее, собственно, мама, и почему, в принципе, мы все должны там обсуждать это непрерывно. Но почему-то это не стало сенсацией федерального масштаба,
0: ну по моим наблюдениям. Ну как, это все-таки в Ютубе, там же есть видеоверсии, и они достаточно хорошо просмотрены для издания проекта. Там уже, по-моему, к миллиону подбирается число просмотров. И мне кажется, что естественно, что никакой федеральной истории из этого не получится. Ни один федеральный канал об этом не расскажет. Ни одна федеральная газета об этом не напишет, потому что ну, мы же все понимаем. Да? И в начале расследования там написано, что уже 20 лет практически вся страна занята операцией прикрытия Владимира Путина, его собственности, его личной жизни, его будущего благополучия. Поэтому, мне кажется, вот этот вопрос как раз он такой достаточно простой в ответе.
1: Да, и ни один федеральный спикер, да, там политик или эксперт не прокомментирует эту историю, кроме Пескова, который сказал, что это все, там, конечно, смешно и безосновательно. Кстати, а вот по вашему мнению, как профессиональных журналистов, насколько это смешно и безосновательно? Потому что фраза из расследования, что у нее есть дочь, у которой феноменальное внешнее сходство с президентом, но ну, я не знаю, насколько это можно считать доказухой?
2: Слушай, ну, во-первых, вот я хотел бы, кстати, просто еще коротко слушателям сказать, что вот автор этого расследования Андрей Захаров он всем нам троим хорошо известен. Человек с репутацией. Лично да, человек с репутацией, и, в общем-то, ему совершенно точно можно верить. Ну, так вот мы можем за него поручиться. Вот. Я
1: верю Андрею, я сама я, за него поручусь, я, я, я но не я, не сейчас, я сейчас верю. задаю вопрос, как, как обыватель, вот просто с улицы пришел и говорит, мужики, вот ответьте мне фраза, что там, у дочери феноменальное внешнее сходство, она может считаться доказательством?
0: Нет, ну смотри, нет? для обывателя можно объяснить по-простому, что в расследовании упомянуто очень много объектов недвижимости, очень много собственности, которые эти люди получили вдруг в последнее время, да, в последние 15 лет. И я думаю, что людей это вполне должно убеждать, потому что все, вот, например, расследование про мать и дочь, значит, оно начинается с того, что Андрей пришел в коммуналку на загородном проспекте, где, в общем, остается комната, которую держит. Светлана Кривоногих, Кривоногих, да, на Гороховой улице, простите. Вот она ее там держит, и там живут некие люди, и до сих пор соседи ее помнят. То есть... то, чтобы, вот, чтобы вот, в серии ребята... домашний арест. Да-да-да, потом... совершенно верно. То есть, то есть вот, вот... вот
1: я как раз хотела спросить, народ, если ты миллиардер, нафига ты как бы не избавился от этой комнаты в коммуналке, по которой, с одной стороны, тебя могут там как-то вывести по русреестру? А с другой стороны, зачем такое головня? Какая-то комната в какой-то коммуналке, зачем?
2: Ностальгия, вероятно, какая-то, сентиментальщина, родные пенаты, родные стены. Нет, нет, я думаю, что Потом, здесь... Потом, понимаешь, недвижимость, равно есть недвижимость. Она лишней не бывает. Да. Сегодня у тебя комната в коммуналке, а завтра там, ты можешь эту коммуналку начать там, скупать, расселять и так далее. Ну
0: вот смотри, мне кажется, что для госпожи Кривоногих, во-первых, эта коммуналка единственное жилье, ну вот такое легитимное, да, которое ее... И если что-то случится в этой жизни, то ей будет куда вернуться, в конце концов. Да, эту комнату у нее точно никто не отберет. Это вот действительно Миша упомянул уже сериал «Домашний арест», где мэр города пошел под домашний арест в свою комнату в коммуналке, в которой жил еще с детства. Вот, но там
1: он просто забыл, что она у него есть. Нет, она, поэтому нет не
0: он забыл, но, но во всяком случае он не избавился, но во всяком случае она у него была, и ему было куда вернуться. Когда вся недвижимость и все было записано на его в общем-то жену, которая сразу же ушла. Но я думаю, что такие люди как э, Светлана Кривоногих, она ведь там, ну, описан ее жизненный путь, она там начинала уборщицей, и, в общем-то, этот человек не из э, такого э, круга, э, такого вот питерско-московского, интеллигентского, великосветского. И эти люди обычно у них есть, они мыслят часто инстинктами, да, и, наверное, она понимает, что э, нужно иметь какой-то загашник, да, и вот поэтому, я думаю, она и держит эту коммуналку. Вот, Интересная
2: да, история вот из коммуналки вот, в элитный мир, это же прямо вот как в телесериалах. на да, 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 России. Да. такая вот, То есть, они попали солнечного. в
0: этот элитный мир, но при этом, я думаю, что вот своими инстинктами и спинным мозгом она понимает, что этот элитный мир может как, так же, как он и начался стремительно, он может точно так же и закончиться. Вот, поэтому мне кажется, что вот это вот держание коммуналки, оно абсолютно правильное.
1: Но в целом сюжет с коммуналкой очень рекомендую. Сейчас секунду, секунду, я просто всем рекомендую очень посмотреть видео этого расследования. Это всего 15 минут, так что ничего вы не потеряете. В целом история с коммуналкой очень какая-то кинематографичная, да, потому что что человек просто с улицы заходит и Две... в коммуналку никто не открывает дверь, да, соседи там никто не хочет поднимать задать этот дивана и открывать дверь, но дверь при этом нараспашку, она не заперта, и Андрей с оператором совершенно спокойно входят в прихожую и там вступают в какую-то коммуникацию с обитательницей коммуналки. Ну, нарочно такое не придумаешь, мне кажется. Ну, да,
2: почему нет? Ну, это вот, с одной стороны это история, да, про коррупцию, с другой стороны это история про этику. То есть мы вот видим человека, который нам уже там много лет рассказывает про важность нравственности и семейных ценностей, а сам, в общем-то, ведет там не очень понятную, видимо, с точки зрения морали и жизни. А с третьей стороны, вот как сам Андрей рассказывает, говорит, что вот этот текст, он вот такой психоаналитический текст, который просто показывает нам особенности мышления президента, вот эту тягу к перепрятыванию, к скрыванию всего на свете, как ты думаешь, что здесь первично все-таки? Это коррупция, этика или портрет президента, психология его?
0: Ну, мне кажется, что в данном случае это такая картинка да, людей, воспитанных в 70-е годы. То есть, с какого-то момента, вот, насколько я понимаю, человек уже перестает меняться слишком кардинально. И президент, как сформированный в вот эти вот тяжелые советские годы, когда он закончил краснознаменный институт кгб ссср когда в стране был дефицит когда в общем там, пачка хорошего сливочного масла была довольно таким ну, элитным продуктом да, когда майонез считался дефицитом да, ну все было практически дефицитом то вот это вот остается на подкорке поэтому будучи вот президентом, человек продолжает сгребать на черный день себе в норку какие-то активы. Да? Но вот сейчас это, конечно, не еда и водка, и не там, какие-то кооперативные квартиры, а это уже совсем другое, конечно, другое измерение собственности. Но вот это показатель, показатель вот этого вот мышления людей, сформированных тогда. То есть мне, мне кажется, что... Они все такие. То есть психология. Да, да, это, это абсолютная жизни. психология. То есть вот, понимаешь, как говорят некоторые эксперты, что когда Путину предложили стать президентом, или спрашивали, его, там Березовский интересовался, там, кем вы хотите быть, то он говорил, что он хочет быть главой Газпрома, а не президентом России. И вот это вот такая, это тоже психологическая история. Человек хотел сесть на место, где он сможет себя обеспечить. Ничего при этом особенно не делал. Да, совершенно верно. То есть, он понимал, что такое глава «Газпрома». Да, это ну, такой номинал, который... То есть, под ним уже вот эти вот инженеры, там, добытчики, все эти люди. То есть, он просто... Да, он подписывает документы, и он делает так, чтобы это... Ну, то есть, вот он, он лицо компании, да, но это никак не та единица, которая ее, в общем, может там, как-то разрушить или сделать там, что-то плохое. То есть, вот работает этот, эта история. И мне кажется, здесь то же самое. То есть, вот и Ротенберги, и э, Тимченко, и вот эти вот Ковальчуки, там, которых называют идеологами, они все люди из прошлого, которые, в общем, э, тащат даже не потому, что э, как бы их вот это вот вдохновляет, а, а они тащат, потому что для них это в порядке вещей. То есть, они пытаются сохранить... Себе вот эту собственность, да, там я, опять же, может быть, сейчас скажу какую-то глупость, но я вспоминаю свою бабушку, которая там кусочек хлеба ела супом, да, и старалась оставить, ну, сделать так, чтобы растянуть этот маленький кусочек хлеба, ну, привычка со времен войны, да, то есть много, много, чтобы не съесть, и чтобы осталось что-то на черный день всегда». Вот. Просто у, у всех разный черный день. Да, у моей бабушки это был кусочек хлеба, там остаток, да? А у этих людей на черный день там э, киноцентр, Ленинград, э, бизнес-центр в центре города, квартиры по 400 миллионов. То есть это немножко другого уровня запас на черный день. Ну, принцип действия тот же самый. Да, абсолютно. Это, это тот же самый запас это люди, которые видели советскую нищету и которые сейчас пытаются как-то себе. Вот вот, вот это все сгрести под себя, да, как зверек землеройка. И, конечно, это не руководители будущего, это руководители прошлого. Это люди, это люди из прошлого, которые э, там, я не знаю, вот э, еще
1: тащи с работы каждый гвоздь. здесь ведь хозяин, ты хозяина, не ты гвоздь, хозяин, а не гость.
0: да, совершенно верно. То есть и, и они сейчас понимают, что вот сейчас они хозяева жизни. А потом так обернется, что, может быть, они уже не будут хозяевами. Это, кстати,
2: интересный момент, потому что, по сути дела, сейчас, смотреть, что, помимо всего прочего, у Владимира Путина появляется еще одна наследница. Это проблема вот всегда, когда начинают люди делить наследство, всегда возникают споры. А в данном случае наследство, видимо, будет достаточно большим. Но при этом совершенно непонятно, каким на самом деле. Потому что никто из нас не знает толком, может быть, даже вообще самые близкие для Путина люди, там, д- дети, например, да, вот, они и то, может быть, не знают, что на самом деле вообще ему принадлежит, чем он владеет. И на что можно будет вот потом, после его ухода, претендовать. И вот Все, что у них сейчас есть в этом мире вот, взаимозачетов и договоренностей, все существует как-то на птичьих правах. И просто ну, потому, что вот существует глава клана, который там более-менее может пальцем показать, где чью. А потом, что как это, ну, слушайте, это
1: же. Это же абсолютно какое-то средневековое, первобытное общинное устройство, видимо, там вот этого всего клана, про который вы говорите. Я не думаю, что эта наследница как-то оформлена юридически так, что она там куда-то придет потом со свидетельством о рождении, в котором написано, что ее папа Владимир Владимирович Путин, вот. и сможет там что-то доказывать. То есть она наследница только до тех пор, пока ее воспринимают таковое там, окружение. Да? То есть опять, да, да, ты прав, все на договоренности. А законные действия? Ги- ги- Ипотетически, опять-таки я говорю, если мы э, как бы берем эту конструкцию да, там, за основу... Ну, короче, я пытаюсь сейчас формулировать какую-то юридически грамотную формулировку, чтобы нас не... Обвинили в том, что мы утверждаем точно. Подожди, то, что подожди, подожди, но вот
2: мы говорим о законной дочери. Да, вот что мы про них знаем официально? Мы же про них, даже про законы дочерей официально ничего не знаем. Да, как как то... Владимир Путин говорил, вы спрашиваете меня про эту женщину, спрашиваете
0: меня про ту женщину. Ну, нет, эти, женщины, да, эти женщины, да. То, то есть, есть мы не знаем, что, на самом деле, кто эти, эти женщины.
2: Даже о том, что вот их зовут там, вот. Катерина и Мария, мы знаем, в общем-то, ну вот из СМИ. вот, Но официально это никто никогда и не, не утверждался. Каждый раз, когда кто-то про них пишет, пишут предполагаемая дочь Владимира Так вот, понимаешь, Путина. смотри, у Путина есть предполагаемые дети, у Путина есть предполагаемые богатства, предполагаемые офшоры, записанные на предполагаемого друга, например, Сергея Ралдугина. А как вот вообще ты будешь потом доказывать, что ты существуешь, если вот ты предполагаемый, а и То есть вот у тебя
1: как... вся жизнь предполагаемая,
2: да? И да? биография может все... называться
1: потом предполагаемая все жизнь. Все богатства
2: предполагаемые тоже как бы нет. И вот к- куда и кому ты будешь вот с этими предполагаемыми вещами приходить? Вот я вспомнил сразу, когда, в качестве примера, вот этот дворец в Геленджике, который вот официально, он вообще ничей. Вот просто кто-то вот взял и вдруг построил такой дворец огромный, да? а кто он, чей он? И вот ты, например, Приходишь и говоришь, а вот теперь этот дворец чья? Тебе говорят, а ты кто? А это не, не, тут никакого дворца, и, и, это он записан на каких-то других людей, а ты вообще паспорт свой покажи. Э, где там написано, что ты, например, вот, можешь претендовать на это? У Медведева та же самая, вот эта дача в плесе. там угодья огромные, они все записаны, что знать на На какие-то подставные компании с подставными лицами. Потом оказывается, что это Ч, просто... Чье это все будет потом? Дача детских садиков, понимаете, это ну, потом будет. Чье значит, это все будет? Да. Вот Это же а, большая проблема всегда вот, делить наследство. Вот, если вспомнить, как вот в века с этим делом обстояло.
1: Вот вы, вот вы говорите, чем больше вы говорите, тем больше я с сочувствием к нашему президенту. То есть мы один аспект вот этого всего расследования упускаем очень сильно. Что нам рассказали, что ой вы, у него там предполагаемая женщина была с предполагаемой там, третьей дочерью. Так это же э, с точки зрения там глубинного народа российского, это просто такая человеченка, которая добавляется к, забро- к этому забронзовевшему каменному портрету э, нашего лидера, который в принципе как бы начинает человека это не похож, а на какого-то такого полубога, да, вот как в древнегреческом а, вот понимании. Вопрос, я как-то а тут, а тут возника, а тут ребята оказывается, он, он такой же мужик, как и мы. Он живой, у него может быть там любовница и дети на стороне. Вот, Классно вот, же. Вот расскажи, кстати. Мне да. кажется,
0: нет, наоборот. Да. Вот, я не согласен с этим, потому что, во-первых, это все тайное, да, и мы не можем посмотреть даже на лицо этой девушки, поэтому это и все названо железные маски. Это все какие-то маски подставные. Это люди, которые живут под подставными фамилиями. У них в графах свидетельства о рождении нет отца, да, есть руководство Владимирович, да, там, что у Золотова там Викторович, у дочери, у этого, значит, Владимирович. <смех> эти, эти, да, Владимировна, да. И эти люди, эти люди пользуются богатством, но такое ощущение, что они просто э, пользуются живут в какой-то арендованной жизни которая может закончиться через каждые 5 минут. Не случайно, опять же, вот эта коммуналка держится, а вдруг все закончится. То есть они как как местоблюстители все живут. То есть э, истории там с любовницами и детьми, они когда выплывают наружу обычно у каких-то статусных людей, они все обсуждаются у Малахова. И, конечно, эта история для обсуждения в программе Малахова, но ее никогда не обсудят. Поэтому тут, понимаешь, это все, опять же, это какие-то фантомы. То есть мы знаем, то есть вот Андрей Захаров так приоткрыл для нас вот эту вот завесу для страны, а кто что, почему, как. То есть он молодец, он сделал так, что мы знаем голоса этих женщин, да, хотя бы. Но это все как-то очень скрывается. Ну, как-то вот действительно, это такая не жизнь, а спецоперация. И плюс, вот вам не жалко всех нас, потому что мы вынуждены жить под вот этими людьми, и они делают нашу жизнь такой же, как и свою. То есть они нам всем ее портят. Ой, если по серьезно, большому нет, счету. они,
1: они, они не, не делают нашу жизнь такой же, как и свою. И нет, я, я, я имею в виду психологически. Наши, наши слушатели, имею... у которых там оклад 15 тысяч рублей в месяц, очень громко посмеялись. В нет, ответ, вот, на я не
0: имею, Нет, я не имею ввиду в виду материальную сторону вопроса. Я имею в виду э, вот эту вот э, формальную жизнь, формализованную, когда там, э, опять же, вот, если взять кусок из этого расследования, прекрасная история с Романом Цеповым, да, который там пошел попить чайку на летение, да, а потом вот оказался в гробу. То есть, это же, это же тоже часть всей этой жизни. Но она может в любой момент закончиться. Понимаешь, не, не, не. Она, она, она может в любой момент закончиться. И она может в любой момент закончиться у любого из нас таким образом. Да, и никто никогда не узнает, почему, за что, как. Да. Вот есть какие-то кураторы у всех теневые, да, там, у всех бизнесов, там, особенно у IT-бизнесов. Сидят какие-то люди, у которых погоны прорастают сквозь вот эти вот э, пиджаки, и мы вынуждены жить в в стране, где мы должны до всего догадываться. То есть мы ничего не знаем наперед, мы не имеем никакой информации, мы все время до чего-то должны догадываться, для того, чтобы не
2: наступить на очередную мину. В этом смысле даже в советское время было как-то честнее немного.
0: Да, совершенно верно, то есть не было вот такого вот э, вакуума, да,
2: там, в советское время там было попроще. Но все примерно понимали, что кому полагается. И вот можно было да, понять, что, допустим, первый секретарь обкома там у него вот есть дача. у него. Дача, вот есть... Волга. Волга, да. Но мы могли быть уверены, что у него нет Бентли. Вот точно совершенно у него нет никакого скрытого ну, И да. Нет никакого дворца, вот совершенно точно. Вот, да, есть он...
0: обкомовская дача, да, есть а доступ у к спецраспределителю, там э, тоже самое у второго да. секретаря и так далее. То это... есть была некая иерархия, да, это, это которая была. иерархия,
2: но мы ее знали, всю эту иерархию. Мы знали, что совершенно точно даже на верхних этажах иерархии там всем, вот, что положено, то у него и есть. Ну да,
0: и кстати, к нему можно было записаться на прием и попасть на него, да. Там, вот, и этот прием не показывали а по Кстати, телевизору. вот ты знаешь,
2: интересно, буквально вот. ну, несколько дней прочитал, что вот в Бельгии. Аналогичный случай совсем недавно был, буквально вот он в прошлом году там у бывшего короля Бельгии Альберта II, который так давно отрекся от престола в пользу наследника, но он все еще остался, так сказать, формер кинг. Обнаружилась небрачная дочь, и был большой скандал. Они вот долгое время судились, и потом в итоге были вынуждены провести анализ ДНК, и после этого вот дочь пришлось признать. Бельгия была в шоке
0: но ну, Бельгия была, понимаешь, там это был гласный процесс и гласный скандал, а у нас так вот...
2: Так вот я тоже пошла, а по-хорошему, да, Во По вторник среду,
0: да, и вот у нас уже как бы следующая неделя пошла и тишина, вот, и... Но
1: ведь, но, но ведь на самом деле, да, это событие для нас и еще там для 10-15, там в лучшем случае, процентов активных пользователей интернета. Не, ну интернета. подожди, стоп, ну а Андрей Малахов должен Путин,
0: Он уже должен рыть землю и искать эту женщину и тащить ее к себе на передачу. Но по большому счету вот если бы здесь была Бельгия, я думаю, что вот вот эта передача Андрея Малахова уже бы разрывала между собой там одна, вторая и третья, да, там все эти программы желтые, они должны были разрывать эту женщину уже между собой. Но я думаю, что он просто даже рта не сможет открыть и не позволит себе пикнуть про это дело никогда. Потому что все все прекрасно понимают в данном случае, да, за какие флажки кто
2: заходит. А история, кстати, действительно не факт, что, вот, знаете, знаешь, она меня поразила, что вот, например, женщина, с которыми я общался на эту тему, даже когда специально пытался провоцировать разговор почему-то не проявляли большого интереса к этой теме. Хотя вот мне казалось, что такая чисто женская история, она должна вызвать любопытство. Потому что, С одной стороны, это история Золушки, такая кинематографичная. С другой стороны, вот история про внебрачные связи, предполагаемый адельтер. ну Мне казалось, что это такие женские истории, которые будут люди обсуждать. А как-то нет, понимаешь? Почему-то интереса большого это не вызывает.
0: А вот я тебе скажу,
2: почему. А, я я, думаю, я тоже жену жену
0: спрашивал. Венера, скажу, да, Венера, почему, кстати, скажи. Скажи,
1: пожалуйста, как женщина. Да, как да, мать. Человек-женщина, ч- человек, человек, объясните мне, почему вот ваш пол этим не интересуется. Ребят, я, 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 я честно вам скажу, я, я не знаю. Мне это интересно, да, вплоть до того, что даже когда я там включаю эти видеоролики, там ребенок бросает делать уроки, прибегает и начинает внимательно греть уши об эти все расследования, и выяснять для себя много нового. Я ему говорю, ты, ты только в школе это ни с кем не обсуждаю. Вот тут не поли меня, пожалуйста, в школе, что Абсолютно ты в курсе верно, да. Таких вещей. Вот. Почему это не... А почему ну, почему не возникает какого-то острова... Почему не надо полить в школе?
0: А что такое? Да?
1: А, Слушай, ну... Ну, если мой ребенок
0: начнет говорить все, что он слышит дома в школе, то я боюсь, что проблем будет у нет. него и у, и у нас. Как бы не надо, зачем это? Ну да, да, a- k-
1: это может создать совершенно лишнее для несовершеннолетнего гражданина напряжение вокруг него. Не просто так же у нас как бы родительский чат сейчас становится тем местом, где возникают самые страшные столкновения людей. То есть школа соединяет людей из разных там срезов и культурных, там по взглядам мы отличаемся. Если мой ребенок там начнет что-то такое задвигать, а там другой ребенок... С какой-нибудь сугубо патриотической, в таком вот ватном смысле семьи, то, ну, не знаю, это что будет, правда наверное, будет конечно, конечно, это да. может быть смешной махочкой между родителями там, и детьми на, 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 на базе политических расхождений. Но мне бы хотелось по возможности этого избежать. Пусть он в школу уходит
2: учиться, хорошо, развлекаться мы хорошо, будем другими да, способами. Да, развлечемся Закрываем эту скобку, продолжаем Закончим
1: уже мысль. Да, почему не возникает такого? Интереса, я думаю, что для большинства наших mm-hmm. соотечественников да и собеседников, которые не из журналистской среды, ни о чем не говорит название источника, да, как вот проект, ни о чем не говорит имя автора в исследовании. То есть, если это действительно не звучит по федеральным каналам, и если Малахов не сказал, то этого как бы и нет.
2: А кто такой, есть, возможно... Я думаю, что Б... ты понимаешь, что тут и сама по себе вот конва, контекст этой всей истории, он тоже для большинства людей неизвестен. Кто такой Ковальчук, кто такой Банк России, кто такой Литвиненко, я думаю, знает очень очень мало людей, которые специально только этим интересуются. Ну
0: да, и вот еще один момент. Я тоже проверил на двух женщинах, не интересующихся, то есть не работающих в журналистике, и не интересующихся политикой эту, эту историю. Я пришел к выводу, что... Которые смотрят федеральные каналы. Мне просто не поверили. То есть Путин настолько сокрален уже, в голов... как Путин, любовница, какая? да что-то, не, не, это, ну? это, это, это вот, понимаешь, я, я говорю ерунду называется, да? Ну, он, то есть вот он есть, не, он не есть, живой человек, есть, есть да, он не живой человек, это такой какой-то придуманный образ, и они такие, не, ну это нет, ну это все ерунда, как бы, да, проехали дальше, да? то есть у Путина не может быть любовницы, он уже по телевизору создал себе такой образ, что вот он женат на России, как бы, да, и он абсолютно как-то вне критики и люди критически не подходят к нему, то есть он ⁇ это такой вот уже, знаешь, как, как Бог в красном углу когда-то. Поэтому мне кажется, что это вот, вот этот сакральный образ, он пока еще непоколебим.
1: Ребят, прежде чем мы перейдем к следующей теме, я думаю, нам важно очень еще один момент обозначить. Это вопрос, а что теперь будет с авторами этого расследования? То есть, видимо, нам как общественности, там, как журналистскому сообществу теперь имеет смысл очень внимательно следить за их, как минимум, благополучием, потому что, ну, потому что мне вот тревожно, так, да, за тревожно, люди, да, мне, мне, мне тревожно за Андрея, мне тревожно за его коллег. Потому что просто вот взять, поднять такую бетонную плиту и, обозна... и под ней обнаружить вот такую кучу опарышей, Макрис? как-то вза... <Да-да-да-да>, взаимосвязанных, <с и-да-да> и-, и едящих там то, что когда-то было, там, не знаю, славы Российской империи, это, это, знаете, вот такие подвиги не прощаются. Поэтому давайте пожелаем им всем здоровья и будем очень бдительно за ними следить и смотреть в, в-, в общем. Да. да, дай бог,
2: чтобы Э-э- все было э- хорошо. Тут интересная тоже тема была. Интересное предложение от министра просвещения Сергея Кравцова на неделе. Сергей Кравцов предложил создать национальный пантеон героев России. Мне очень нравится эта история, потому что еще Владимир Мединский, когда был министром культуры, предлагал года 3-4 назад создать какой-то пантеон героев России, Куда вот надо записать обязательно всяких ярких исторических личностей, которые вот живут в народной памяти и, в общем... А, я, я, знаю, я знаю, да, так, вот так, я, я, я знаю, можно вот я руку
1: подниму? Я знаю, зачем это надо. Это надо, Давай. чтобы потом мас- масляными красками рисовать их на стенах детских игровых центров
2: и поликлиник. Да, как вот Рамзан Кадыров вот сделал, тоже не так давно. Вот он, помните, наверное, ту историю, когда он пришел в детское учреждение, он что там нарисованы супергерои Марвел на стенах распорядился вместо них нарисовать хороших таких вот героев чеченского народа. Ну, и это было сделано. Наверное, детям это вот интереснее, да, чем Человек-паук. Ну, чеченским детям, наверное, вот действительно так. По поводу пантеона героев. вот, знаешь, вот эта Какая-то странная тяга вот у российских властей наблюдается каталогизация. Они все время пытаются создать какую-то 100 лучших там, книг, не лучших точнее, 100, 100 книг, которых надо прочитать. Самые вот, правильные, книги. правильные 100 книги. 100 правильных, 100 правильных фильмов. Да. Вот. Теперь вот список героев, там тоже, видимо, должно быть какое-то там 100 или 200, может быть, 300 человек, которые будут совершенно точно вот отобраны специальной комиссии, может быть, даже проголосованные. Он
0: сказал, начинается Александра Невского. Будем. А почему не раньше, кстати? Ну, потому что он сказал вот Александру Невскому, Хорошо. он такой вот молодец ну, у нас. Потом и... понимаешь, это... а, то... а как же
1: Переяславля-Ослябля? Ос- о- вот, вот
0: как ну, же подав- они? Под- Почему? Пересветы-Ослябия, подав- пересветы, пересветы. пересветы, это позже были, дорогая моя. Это, это все-таки у нас уже конец Ордынского иго.
1: Хорошо, вещи Олег. Почему? Он же, он же раньше был. Почему вещи в Олега? Да. В он такая
2: просто ми- мифическая вот, немножко вот, фигура. Ну, а вот, вот, не вот. знаю, подожди. но Это, мне кажется, все должно стать предметом дискуссии при составлении списка. Да. Само как по- там, сам, может быть, быть Олега все-таки вот допустит эту вот, вещи вот, в виде исключения. А, хотя тоже да, непонятно. А что, Рюрика почему что, не допустит? Вареж. А,
1: подождите, а почему трех богатырей Герой опять-таки России. обидели? Богатыри-то были?
2: Неизвестно, может нет, подожди, нет, но это может тоже быть,
0: мифические нет. персонажи. Здесь идея в чем? Про них уже мультики сняты многочисленные. Да поэты. был
1: Илья Муромец, скелет Они... же нашли вот это со всякими костными да, змеями Ну все, короче, я возмущена.
2: И тоже. как
1: женщина, и как
2: мать. История то в чем? То есть попытка создания этого национального пантеона России, она же совершенно точно потом приведет к попытке к бардаку. Приведет. к попытке их юридической защиты. То есть, конечно, обязательно вот именно эти герои, тщательно отобраны, отобранные, вот вот, разложенные по полочкам, да, будут фактически канонизированы, и к ним будут в первую очередь относиться все законы о всяких там оскорблениях исторической памяти. То есть это будут люди, которых вообще никак нельзя будет трогать. Им будет написано официальное житие, да. э, такое э, военно-историческим обществом, там очень много специалистов по этому вопросу. Вот. Это житие будет записано в учебнике, и оно будет каноничным. То есть, например, нельзя будет вслух сказать в итоге, что Александр Невский тот же самый был коллаборационистом. Да,
0: и, и с Ордой-то у него отношения были еще те, как да, бы, да, да, и что он вообще да, был отравлен в Орде.
2: Полностью он был, да. абсолютно, он работал вместе с татарами, плотно очень. Он был нормально. Нельзя да. будет, например, там говорить, что, допустим, поляки там, в 1612 году вот в Кремле находились вообще-то на законных основаниях абсолютно. Вот, они не просто какие-то оккупанты пришли. Вот. Хотя, конечно, я не знаю, как они будут поступать с э, этой эпохой э, противостояния от красных и белых. Я не знаю, как, вот, например, туда запишут в историческую учебники на но, наверное, они не будут в эту Я думаю,
0: что они просто пропустят это дело. Есть, Ребята, у нас а будут целые с... эпохи сама... вырезаны, скорее всего.
1: Слушайте, а декабристы? Декабристы, они декабристы уже герои, плохие. Про
0: них уже фильм сняли, что они говно. Не, не ну фильм
1: был вот тоже, что ты сказал тоже, так что не не считается. Мы-то с вами воспитаны на том, что декабристы герои. Ну, Что получается, мне придется сыну своему объяснять, что никакие они были не герои, а наоборот.
0: Объяснять, что они не хотели против царя бунтовать, поэтому это уже плохо. А сейчас у нас царь это как бы такая сакральная фигура, причем любой царь, даже Иван Грозный. Вот, и против царя бунтовать нельзя. Кто бунтует против царя, тот плохой.
2: Ну, понимаешь, меня тоже, например, в школе учили, что вот Ян Пугачев был положительным персонажем историческим. А вот сейчас я уже даже не знаю, как его считать. Вот он, он против царя бунтовал все таки Да. Вот.
1: Ребят, вот смотрите, Потом, кстати, наша и, такая и, бурная... И выдавал
2: себя, между прочим, за царского сына.
1: Наша такая бурная дискуссия показывает важную изнанку этого процесса. Люди, которые придумывают все эти списки, там давайте героев там перечтем по пальцам, книжки там, какие-то обязательные и прочее, прочее, они пытаются создать базу для некоего общественного договора, да, для, для некого общественного консенсуса, что мы вот договариваемся, что вот это для нас там белое, а вот это вот черное. Исходя да, из этого, выстраиваем какую-то дальнейшую там, систему своей совместной жизни и оценки каких-то вещей. Но приведет это только к тому, что только к еще большему расслоению общества, к еще большим каким-то внутренним конфликтам в обществе. Потому что действительно у нас будут одни слова для кухонь, а другие для
2: улиц. Ну вот я думаю, что именно по этой причине э, пока еще не совсем скоро будут создавать пантеон героев. Ну здесь, конечно, зависит от одного человека в стране. Вот он завтра напишет как бы, статью. И вот э, будет понятно, как что считать. Перечислят в ней своих любимых людей. Да? И, 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 и все, собственно. Слушай, вот э, еще одну интересную хотел обсудить историю. Э, она мне показалась весьма показательной. Э, не, Вот. рейтинговое агентство строительного комплекса э, предъявило недавно исследование, согласно которому из э, 809 из 1117 российских городов вообще не ведется строительство жилья. Э, то есть понимаешь, да, Это почти, не знаю, три четверти, наверное, российских городов. Них, даже чуть больше, да, и в них не строится ни одного квадратного метра вообще. И это, по-моему, такая довольно ужасающая цифра, ужасающее знание, потому что э, мы же вроде как э, вот у нас все усилия власти сосредоточены на том, чтобы э, обеспечить людям там, доступное жилье, доступную ипотеку, э, создать им какие-то условия жизни комфортные. Вот я помню, как э, назначали в прошлом году вице-премьера строительного Марата Хуснули, нам был... Э, бицемером до этого в Москве, заведовал реновации, и потом в своих интервью очень бодрых таких детских интервью рассказывал о том, что сейчас начнется по всей стране реновация, всероссийская, И будем везде, сносить старые дома, строить новые дома. Были такие громадье планов, и тут вдруг выясняется, что в более чем трех четвертых российских городов вообще не строится жилье никакое. таких домов не строится, ни для кого. Это, по-моему, крах какой-то вообще. Это означает, что в этих городах люди не видят для себя никакого будущего, жизни никакой в перспективе. Это ну,
1: Это одна сторона вопроса, а другая сторона, что наш строительный бизнес уже настолько зажрался, что если процент прибыли там, где-то ниже там, 200 или там, чего-нибудь около того, они даже не берутся кирпичи закупать или там, бетон замешивать. В регионах жилье не такое дорогое. Там, не знаю, квартиру можно купить просто за материнский капитал. То есть рожаешь двоих и покупаешь квартиру. Нет-нет, нет, смотри, штука-то какая. Дело в шляпе.
2: Дело в шляпе. Ну, это не только в этом. Вот. Дело в том, что города, о которых мы говорим, это явно очень маленькие города. Это, конечно же, там не Москва, не Петербург, где строительство ведется. Это не там, Новосибирск или Свердловск. Это Очевидно, это маленькие города, центры какие-то. И в них нет никакого смысла строить жилье, потому что его никто не купит, потому что его некому там покупать, не для кого. Люди, которые молодые люди, которые там вырастают, стремятся всеми силами уехать оттуда, хотя бы вот в областной центр, а в идеале в столице, а остаются те, кто кому, кому, кому только доживать уже свой век. Вот, и они прекрасно конечно, и в старых квартирах доживут, нет большого смысла покупать там, в 60 лет там, новую квартиру, если в ней жить уже некому будет. Понимаешь? Вот это интересный демографический аспект этой проблемы. Ну, то есть страна просто доживает. Я когда еще понимаешь, когда еще читал интервью, уснули на том, что вот он сейчас будет всю страну перестраивать, я думал, а для кого ты будешь строить вот эти э, дома, новые, там в какой-нибудь зее, не знаю, в Забайкалье, э, там кто-то, кто в них будет жить. Люди, там для того, чтобы люди покупали новые квартиры в новых домах, они должны связывать свое будущее вот этим населенным пунктом, вот, чтобы остаться здесь, где-то работать. Э, но этого нет. Все стараются уехать. Понимаешь, остаются пенсионеры, которым просто уже ну, незачем некуда ехать. И, или те, кто ну, ком, не знаю, кто не имеет никакой возможности, или совсем уже там гренец или что-то. Но они и в родительских квартирах доживут. В общем-то, просто незачем треноваться. Вот Затевать, как я вижу. Вот это довольно трагично, мне кажется. Да? Но реновация, скорее всего, затевается все-таки для
0: крупных городов. Там Москвы, Петербурга, еще нескольких миллионников. И она затевается не для того, чтобы людей переселить в лучшее жилье, а для того, чтобы освоить дорогую землю, построить на ней больше дома и больше продать квартиры. Потому что страна превращается в архипелаг. Вот. Да, страна
2: превращается в архипелаг. У нас есть такие острова развития в ней, где более-менее что-то развивается. Вот. Но они, с одной стороны, разрастаются в границах, как Москва, да? но с другой стороны они как-то вот все больше обособляются. Вот, вот, как вот такая тайга, знаешь, в ней вот эти острова, в которые э, собирают в себя, втягивают население окрестных территорий. А эта территория как-то вот пустеет и решает, в общем-то, никому нафиг не нужна. Да, это тенденция. И так и будет. Просто
0: правила игры таковы, что э, вот именно так оно и происходит. И э, если мы э, видим там ту же самую сельскую местность, да, вот я один раз разговаривал там, с мужиком, который в Эстонии, рядом с российской границей Псковской области. У него четыре гектара земли. Он там работал э, в советское время на таллинской киностудии, снимал автогонки. Вот, потом вышел на пенсию и купил себе четыре гектара земли. И вот он на двух гектарах выращивает. Черную смородину на двух виноград, да, и делает вино. В Псковской Нет, не в Псковской области, это в Эстонии, рядом с границей. Рядом с границей. Да, у него все хорошо, там замечательное хозяйство. Он получает тысяч евро за каждый гектар от Евросоюза дотаций. У него прекрасный французский комбайн, у которого насадки для винограда и для черной смородины. Он делает вино. Как бы, когда я его спрашиваю про вмешательство государства, он говорит, что государство не вмешивается никак, оно только помогает с бытом. Вот. И он, мы с ним стояли в очереди, просто на границе, и он спрашивает, а почему в Псковской области такое запустение? Он туда ездит, обычно там покупает что-то в деревнях, там какие-то старые даже там, детали от советских тракторов. Ну, там, человек интересуется делать себе небольшую выставку. Он говорит, ну там же все запущено, ничего не, не сажается, и полное запустение там в деревне в основном стоят брошенные. Просто правила игры разные. Они такие, что людям невыгодно выращивать картошку, прекрасную, кстати, псковскую картошку и продавать ее в Питере, потому что у нас нет элементарных мест, где это можно продать нормально, по-человечески привести. У нас выгоднее, выгоднее сетям купить в Египте огромный корабль с картошкой да, и продавать его целый год. Вот. То же самое с помидорами. Там мы кормим Азербайджан да, вместо своих сельхозпроизводителей. Вот у нас просто все так устроено, что жить в маленьких городах, жить в деревнях невыгодно. Эта вся территория опустеет, я думаю, или через 10. То есть это будут просто... Просто некоторые города будут пустые, можно будет туда съездить и посмотреть, как там стоят целые ну, дома, вот, например, опустевшие. В Коме, например, это уже есть.
2: Вот вокруг да, вокруг, да, да, вокруг да, да. Воркуты, недавно читал тоже большой очень текст, огромное количество городков, спутников, Вот они уже стоят просто пустые. Вот, э, кто там, 5 лет, кто... Откуда там три года назад последние люди съехали, некоторые там 10 лет, ну так или иначе, они все пустые, а сейчас уже там вокруг Воркуты там тоже руины вообще.
0: Ну просто понимаешь, сырьевая экономика, которая у нас произрастает в последние там 20 лет, она предполагает продажу ресурсов за валюту, а потом за эту же валюту покупки рисуют, там же пропитание и всего остального. И она не предполагает развития внутреннего, да. Потому что ну а зачем? Зачем мы будем это делать, если у нас, в общем, здесь все хорошо? Поэтому я думаю, что мы еще увидим пустые города и пустые деревни.
2: Слушайте, пока у нас сюда пустых городов дело не дошло, хотел перенести нас всех в Петербург. Потому что здесь тоже такие интересные процессы происходят. Во-первых, идет процесс наезда. Смольного исполнительной власти на независимых муниципальных депутатов. Мы уже э, три таких случая знаем, когда по инициативе исполнительной власти э, пытаются лишить мандатов э, э, участников муниципальных советов, которые были избраны в свое время от независимых э, демократических объединений э, э, в Наровском округе, в Малой Ухте и так далее. И на партия,
0: вот, кстати... Вот. Тоже есть кандидаты, которых... У
2: них находят в декларации о доходах какие-то незначительные нарушения, ну, буквально вот копеечный Смотрел, там, вот она какие-то, там, указала там, грубо говоря, в качестве дохода компенсацию, но не указала налог с этой компенсацией в размере 800 рублей. Вот. И сразу следует представление их смольного муниципального совета о решении мандата. Тут же совет собирается, тут же решение принимает. Но, к сожалению, на момент записи этой передачи, мы еще не знаем, чем эти заседания закончились. Вот. Но, судя по тому, с какой готовностью муниципалы на это идут, берут под козырек и тут же собирают заседание. Наверное, здесь у них очень строгие указания есть на то, что вот независимых кандидатов нужно из муниципальных советов высадить. Вертикаль власти почему-то не готова мириться даже с относительно небольшим количеством муниципалов, которых и, не и, видимо, таким образом власть готовится к выбору на законодательное собрание. Да, кандидаты
0: от умного голосования, все эти люди, которых пытаются лишить мандатов, значит, Смольный вдруг нашел там действительно копеечные нарушения. Конечно, это сигнал, мне кажется будущем, причем да, задачам, что не связывайтесь с навальнистами, за это будут санкции, причем не только во время выборов, не только на этапе регистрации, но и если вы победите, то мы вас достанем уже и после того, как вы станете депутатами. То есть такой... Вопрос
1: только в том, почему раньше так не делали, это же ну, абсолютно такой предсказуемый... Появился
0: новый куратор в Смольном политике, Александр Бельский, который сам был главой муниципалитета. И я думаю, что это вот креатив именно оттуда
2: идет. Георгий Сергеевич Полтавченко был, в общем-то, все равно такие смешные мелочи, как муниципалы. Он у других совсем высох пребывал, в, вот, в горнях. Вот, а тут вот, какие-то муниципалы, я думаю, его не очень вообще, сильно волновали. Вот, а теперь вот волнуют. Вот, и к тому же до этого не было такой ситуации, да, когда... У тебя прошли выборы муниципальные, на которых победило довольно много, ну, относительно много оппозиционеров. Вот. И тут же вот впереди маячат выборы в ЗАГС, и неизвестно, как вот эта вся оппозиционная история скажется на этих выборах. Они... Ну, конечно,
0: это запугивание такое. Они... Чистое, абсолютно неприкрытое запугивание людей. Вот. И Еще меня тут удивляет позиция партии Яблоко, кстати, которая занимается там выяснением а что за портреты висят у них в Смоленском округе, вот. и как-то не очень спешит защищать своих депутатов, может быть, потому что не любит умные голосования, может еще
2: почему. Но этот скандал, о котором ты говоришь, это, надо его еще раз в двух словах описать. Никита Юферев, депутат Смоленского муниципалитета, сорвал со стены портрет Владимира Путина в муниципалитете и порвал его на куски. Большой скандал. Не,
1: не просто так, ему за Пушкина было обидно.
2: Да. Ну, То там. есть вот э, этот... Э, Скандал докатился до Кремля, я его комментировал Песков, хотя и попытался там что-то сгладить вот, э, и не стал там совсем уже наезжать. Но в Смольном, я думаю, выводы были сделаны. Оппозиционный mm-hmm. муниципал, это источник скандала, это источник проблем. Вот, потому что за все это потом спрашивают очевидно со Смольного, почему у вас вот такие вот люди сидят, которые потом вот на всю страну публично рвут портреты Путина. Что это такое? Как можно вообще такого человека пускать во власть? Даже одного понимаешь независимого муниципала, оппозиционного, нельзя пустить во власть, потому что даже один такой человек... вот Это, это, вот, знаешь, э, это феномен беларуси Почему там даже нельзя вот хотя бы одного человека пустить э, в народное собрание? Потому что даже один человек такой официально избранный, будет означать, ну, как бы символизировать собой явственно, что э, за него проголосовали люди. Что вот оппозиция, это не просто какой-то фантом, который, иллюзия, которую можно посылать на три буквы и говорить, что его не существует. А это вот э, люди, чья победа признана. Вот, за, понимаешь? Официально признано, что за него проголосовали, его поддержали. Есть такая позиция в народе. Не где-то там в интернете, да, а в народе. Вот поэтому каждый муниципальный депутат независимый, даже один, он, это для властей проблема, очень большая проблема. Ну, да. а я, вот,
1: э, я вот хочу встречный вопрос задать. Вот Я опять надеваю на себя маску такого обывателя наивного. Так а может не стоило портрет-то Путина рвать? Ну, подумать надо
2: было, что делаешь? А почему вот не надо, было это, почему вот надо думать э, над какими-то совершенно в общем-то незначительными шагами? Вот, ты говоришь, надо думать, знаешь, я должен думать уже в последнее время обо всем. Вот, уже как вот дверь открыть, как по улице ходить, как в магазин зайти. Я все время должен думать. Не оскорбляй, при этом чьи-то чувства, не нападать. Да,
1: потому что, потому что потом тебе это все припомнят, как только ты, Мишенька, станешь известным политиком не или
2: нет. Даже для этого не стану не известным политиком. Да, ты, да, знаешь, да. ты можешь говорить какие-то совершенно обычные вещи, а тебя вот прижут в подъезде, ты вот в маршрутке просишь человек надеть маску, а тебе нож в спину втыкают. Ну, нельзя же жить в такой атмосфере, понимаешь? Ну, ничего плохого не делает человек, ни попросивший надеть маску попутчика, ни порвавший портрет Путина. Это даже не икона, понимаешь?
0: Подожди, я только хотел сказать, что это практически порвать икону. Тут оскорбление чувства. Нет,
2: ну, давай, слушай, не натягивать, как говорится, публицистически. Да, я тоже знаю, как это все делается. Портрет Путина – это не икона. И порвать его – это просто не значит ничего, абсолютно ничего. Это не, даже не факт и не гир. Вот.
0: Слушай, ну они целый год занимаются тем, что пытаются вешать портреты Путина, снимать портреты Путина, э, пытаются выбрать главу, там э, никак у них не получается, пытаются выбрать главу администрации, тоже у них никак не получается. То есть, они это не год занимаются этой машиной возней, и при этом э, два года не могут уже принять бюджет на следующий год. Вот, э, это, и, э, этот вот, разрыв этого портрета это такая квинтэссенция полного бессилия. Людей, которые победили и на самом деле не видят дальше своего носа. И вот они уже неделю обсуждают Пушкина, Путина, что угодно. да, Но вот у них реально жирный муниципалитет, хороший. Они никак не могут им начать управлять.
2: Понимаешь? Вот
0: никак не могут. Это, Это такая политическая глупость. Не могут договориться там, с людьми. Вот это, они обязательно должны принять какую-то декларацию политической альтернативы, там покаяться за 90-е, сделать еще что-то, там, выбрать Кузнецову. их эту, Пока вот, ты не плохо. за 90-е, ты не можешь встроить два детскую площадку. Да, совершенно верно. То есть, вот это вот и потом, вот реально, они неделю уже ведут дискуссию в Фейсбуке о том, кто лучше, Путин или Пушкин. Это пардон, муниципальная политика. То есть э, вы сделали из этого муниципалитета просто посмешище. То радужный флаг припрете. То радужный флаг уберете, то там начинаете скандалить с этими единоросами, как бы, да. Но у вас по факту, да, вот прошло больше года, по факту у вас, единорос, которого не избрали глава, колб, которого никак нельзя снять, глава администрации вместе с этим единоросом, они пилят бюджет, они пилят бабки себе на зарплаты и премии, могут ничего не делать и просто наблюдать за этим муниципальным цирком. А вы вот. в это время вот рвете по ответ и рассуждаете да. том, То есть, это абсолютная политическая незрелость того же Юферева, той же Кузнецовой, тех же яблочников, которые просто не видят дальше своего носа. Эти проблемы можно было решить через неделю после выборов. Они уже месяц, то есть, они уже больше года валандуются и просто реально стали посмешищем для всего города политического. Да? Все смотрят уже
2: и пальцем показывают, ржут над этим Смолинским. Согласен. Слушайте, ну и давайте, раз уж мы так заговорили о яблоке, эм, по-моему, нельзя вот хотя бы коротко не упомянуть в двух словах о э, еще одном таком занятном скандале, который здесь взбудоражил так сказать, узкие круги политической общественности Петербурга. Я, правда, не знаю, насколько эта история широко в массы, но в двух словах, наверное, при нее э, можно напомнить. И лучше вот, всего, наверное, и Венера расскажет об этом.
1: А что сразу косой? Миша, это почему? Потому что я женщина, ты Женщин
2: мне это да, сгрузил,
0: да, да? да? Да, ты у нас ну, сегодня мать, женщина да, и обличительница.
1: А, ну, см, смотрите, я просто докладываю, да, там, рассказываю, как помню и, и что было. А, издание «Холод» опубликовало расследование, которое, насколько мне известно, они готовили еще с лета, а, о том, как... Петербургский политик и филолог Александр Кобринский не очень хорошо и э, корректно вел себя по отношению к всевозможным женщинам, но не просто к женщинам, а к тем, кто оказывался в заведомо э, подчиненном и зависимом от него... Да, ну студенткам, аспиранткам, да, вот, ж- женщинам мальчего,
2: подчиненного уровня. Профессор приставал а... к не просто приставал, а в общем-то совершал, как это говорится в уголовном кодексе, насильственное действие сексуального характера. Да, там есть стоп, два эпизода. Стоп, стоп, стоп,
1: стоп. Там вот почему, собственно, вызывает это такие острые дискуссии и споры. С одной стороны, все мы понимаем, что мир меняется, и то, что было там нормально или допустимо там, 10-15 лет назад, не возбранялось, сейчас, в принципе, уже считается неприличным, да? то есть неприлично в какой-то личной переписке со студенткой выяснять, девственница ли она, и не хочет ли она заняться БДСМом. С другой стороны, в этом тексте все источники анонимные, все девушки, женщины, которые свидетельствуют как-то против Кобринского, выступают анонимно. По имени представлен только он сам. Нет, там есть одна
0: девушка, которая рассказывает о своих отношениях, но она сказала, что она их прекратила.
2: Я думаю, в двух словах буквально сейчас вставлю копеечку, надо пояснить, что Александр Кобринский, почему вообще вот это все обсуждается. Он видный яблочник, он член партии Яблоко, он причем довольно там помощник, по-моему, советника Явлинского. Помощник депутата Бориса Вишневского. Он, да, он бывший депутат Петербургского ЗАГСа прошлого созыва и, очевидно, претендент на попадание в партийные списки и на следующих выборах в ЗАГС. Поэтому это еще и политическая история, то потенциального кандидата в депутат. Вот, При этом нормально. в
1: 2015 году Кобринский уже оказывался в центре такого скандала с сексуальной подоплекой, когда якобы взломали якобы его почту и в ней нашли всякие дискредитирующие его материалы. После этого там, по всяким неформальным форумам до сих пор гуляют стикеры с изображением Кобринского в женской юбке. Да, и вот сейчас, соответственно,
2: а... чаще всего этому противостоять, там как-то доносятся слухи о том, что они готовят там иски. Я не что все это заказуха политическое. Оппоненты Кобринского заказали его вот в политических целях. А им в ответ говорят, что, ну, слушайте, а как, при чем здесь политика? Вот, там, Кобринский это все-таки ну, не такой уж известный политик. Да, это мягко дел... говоря, в Петербурге даже Дело... я, я Дело... думаю, что... Дело то не, это не в этом. Дело то не, в... не в том, что он политик и яблочник, а, собственно говоря, в самой, ну, в самой ситуации. Вот, это такое проявление новой этики, последних лет, которые сейчас в мире очень популярны, но в России она все еще в диковинку все эти истории там, с МИТУ и прочие обвинения в харасменте У нас до сих пор слово харассмент оно, там, приводит в, в экстаз просто и в какое-то большинство населения мужского пола, начинает там кричать, что они вот, имеют право кого-то там прихватить за задницу. И вот мы до сих пор не знаем, в общем-то, как, как на это реагировать. Ну,
1: смотрите, мы не знаем, как на это реагировать, потому что, с одной стороны, выборы не за горами, да, там есть мнение, что это такая попытка выбить его из предвыборной гонки. А Второй момент, то, то есть у нас вот перед нами весы, и на каждой чаше этих весов пачка фактов, да, и получается, в зависимости от того, как каждый из нас выберет, вот будет он в будущем этой в прекрасной России будущего снова этик, и будет он рукопожатным или нет. То есть это очень
2: такая серьезная история. Я думаю, что а... это еще и будет очень интересный тест. Вот что история с Путиным, что история с Кобринским, она должна как-то э, стать таким своеобразной проверкой, да, тестированием общества на предмет того, насколько этические вопросы сегодня способны влиять на политику.
1: Это будет проверка только на то, насколько крепко у нас в головах сидит максимум, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Да, то есть, Слушайте, то, но... те же самые люди, которые будут полоскать Кобринского, да. будут молча, как бы там зажимать рот в куриную гуску, когда идет речь про Путина. Я понимаю, что мы немножко вышли за пределы как бы, времени, Я очень коротко скажу, да, вот последнее, да, да, к вопросу да. Кобри об истории с Кобринским история. да, То есть каждый должен там сам сейчас принять для, для себя решение, да, вот на какой он там стороне, как относиться к этой ситуации. Это важное решение. Но к вопросу о том, насколько мы дремучие в плане там вопросов этических. В 2007 году я в Германии было, да, там, по семейным обстоятельствам. И э, была в гостях у самого обычного немецкого учителя. Это был немецкий школьный учитель, и вот как-то мы с ним общались, он рассказывал о работе. И меня тогда поразило, что он там рассказывал, что я не имею права прикасаться к своим ученикам, а у него там детки, там типа третий класс, четвертый, вот такое. не, Не имею права там к ним прикасаться, если там они как бы полезли обниматься, там они могут меня трогать? Я там в ответ не могу их обнимать. И я не имею права там оставаться с учеником один на один в классе. То есть, если какие-то там выяснения там чего-то, там дополнительное занятие или вопрос, я не могу вот с ним один быть. Должен быть обязательно кто-то третий. Я помню, что меня это тогда очень удивило, что я думаю, ну, что за ерунда какая-то. Ну, трудно очень представить, чтобы у нас в школе вот э, такие какие-то правила там странные э, вдруг начали действовать. Но сейчас мы приходим к тому, что действительно э, mm-hmm. надо как бы осознавать, что какие-то вещи неуместны там между старшими и младшими, между учителями и учениками, между преподавателями и профессорами. Совместное употребление спиртных напитков и обсуждение каких-то сексуальных практик – это не то, что как бы, входит в понятие академического, академической какой-то корпорации между преподавателями и студентами.
2: А Вы, еще надевание вот, наручника
0: и что? поркой без разрешения. В
2: общем, друзья, новая этика шагает по планете, она скоро придет к нам, и скоро мы все уже не будем смеяться, привыкли над э, всякими политкорректными американцами. Ввязывать
1: в сомнительные истории, сразу выясняйте, какой га- у них стоп-слопа.
2: Готовьтесь к этому, да. готовьтесь. А, на этом мы наш очередной выпуск завершаем. В очередной раз приглашаю вас в наши группы, в Телеграме, ВКонтакте. Следите за новыми выпусками. В очередной раз увидимся через неделю. С вами были Сергей Ковальченко, да. Венера Галеева.
1: Ведите себя хорошо. И
2: Михаил Шевчук. Всем пока.